0: con temas de acción social, acción ambiental y acción animal, enredate y generemos el cambio.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi querida comunidad radiante. Qué gusto que nos acompañen a otro programa más de Enredando por Fundación Mañanitas y Soy Mujer Radiante. Yo soy Vanessa Casillas y me encanta que estén con nosotros otro martes, la verdad, conociendo de más y más asociaciones. Estoy muy contenta este martes que yo, según yo, amanecí con mucho calor y de repente llegué aquí a cabina, que aparte es preciosísima. No, no sé si eso se los he comentado pero tenemos una cabina espectacular, pero bueno, ya me fui por otro lado, pero llegué aquí a cabina y me moría yo de frío, son estos cambios como, como un poco raros y al rato nos morimos de calor nuevamente, pero hay que disfrutar el día porque aparte tuvimos un puente largo, ya estamos descansados todos, para los que trabajaron, pues bueno, ni modo, ya, ya habrá tiempo de descanso, pero los que... Si sí, tuvimos oportunidad de descansar un ratito, pues hay que regresar con todo al trabajo, a la escuela, a todos los proyectos que tenemos. Y el día de hoy está conmigo mi querida mi Castillo. Buenos días.
2: Hola, mi Vane, querida, hermosa. Muy buenos días. Buenos días a todos. Un placer estar aquí como cada martes y disfrutar de enredarnos en estos temas maravillosos y que siempre nos hacen sentir que que hay mucho, mucho todavía por hacer, mi querida Vani, que yo creo que, que también nos motiva porque tenemos causas por las cuales seguir adelante y en las que podemos sumarnos.
1: Y la verdad es que hoy traemos un tema súper interesante que yo cuando, cuando escuché hablar del tema por, por nuestro invitado, yo, a mí me parecía como un poco inverosímil, ¿no? Inteligencia artificial y justicia. ¿no? Y yo decía, bueno, pero ¿cómo? Y a mí que de eso de la IA no se me da, ¿no? La verdad es que sí me cuesta mucho trabajo todo esto de la inteligencia artificial y entendiéndolo como, como una herramienta que nos puede solucionar un montón de cosas, pero relacionarlo con la justicia a mí me parecía, así como explotó un poco mi cabeza y la verdad es que hoy tenemos un experto que, que nos va a platicar de todo este tema y cómo se puede relacionar y cómo como herramienta puede mejorar cualquier aspecto
2: eso está increíble fíjate que yo también cuando vi el tema dije bueno cuál es la relación me imaginé muchas cosas pensé muchas cosas no me voy a adelantar a lo que a lo mejor alcancé a percibir o me fui como pensando cuál va a ser el enfoque cómo cuál es la relación pero definitivamente yo creo que es un tema eh, la inteligencia artificial yo creo que para todos ha sido eh, y sobre todo generaciones eh, pues ya de, de nuestra generación para adelante es, <risa> para, o para atrás o para más atrás. bien Sí. Es como más complicado porque realmente nunca nos imaginamos o más bien nos imaginábamos que era una situación o un tema pues muy, muy lejano. lejano, muy futurista, claro. muy, es. ¿no? Así veíamos es. caricaturas y veíamos a lo mejor Así películas es. donde estamos viendo hoy cosas que sí pasan y eso nos cuesta un poco de trabajo, ¿no? Entrar desde esta parte de, de la ficción a la, a la realidad, pero eh, yo creo que poco a poco eh, todos nos sentimos a lo mejor eh, que tenemos que aprender, que tenemos que ver sí, sí. más allá. Eh. Pero sí creo que vamos en, en buen camino, solo que con, ya nos dirá nuestro experto, pero yo creo que lo importante es como todo lo que ha venido en estos tiempos en cuanto a la tecnología, sabiendo usarlo, realmente aprovechándolo como herramienta para las cosas, eh, pues para bien, ¿no? en el bien común y para, para lo que nos pueda funcionar. Si sí, me acuerdo perfecto
1: que, que ustedes organizaron precisamente un debate eh, en el Centro Cultural Teopanzolco con una experta en inteligencia exacto. artificial sí. que no recuerdo ahorita su nombre pero a mí me, Nancy Stenz Nancy Stenz, Nancy Stenz. Nancy exacto es. y no 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 escucharla para mí era sí. o sea yo decía este mundo de dónde viene cómo existe cómo la gente de verdad las mujeres también son pioneras en este tema no y mexicana entonces, es. escuchar a mí, a, 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 o sea, escuchar más bien a Nancy, a mí me, me dejó impactada. Sí, te voy a la cabeza. ¿no? no, no, y sabiendo todo lo que podemos hacer, y como bien tú lo dices, que lo platicaba con, con algunos amigos la semana pasada, de cómo somos privilegiados, porque nosotros sí hemos sido de lo análogo a todo uh -huh. lo tecnológico, ¿no? Cómo, cómo sí conocimos tantas, tantas cosas. O sea, por primera vez una computadora Por primera vez un teléfono ¿no? Un celular móvil Por primera vez tantas y tantas Exacto. y tantas Cosas y ahora adentrarnos A este tema y utilizarlo como herramienta Porque ya hay que utilizarlo Porque te facilita, porque te corta Tiempos, porque son un montón De cosas, te vuelve eficiente, eficiente Y justa. eficaz Y sí. entonces es, es necesario Que todos nos involucremos en esto sí. y, y que aprendamos Sobre
2: todo 100%, yo creo que cada vez vemos más la necesidad en todos los aspectos, porque hoy por hoy hasta el tema de querernos dar tiempo para nosotros, el, el decir, ¿sabes qué? Quiero eh, tener más chance de ejercicio, de bienestar, de, de estar con mi familia, de leer. Ajá, ¿cómo lo podemos hacer? Uno de los puntos yo creo que he aprendido así, que siempre en cursos, en talleres, en todo, te dicen es eficiente, eficiente a tu tiempo y automatiza lo que puedas. Así es. Entonces, esas cosas no las podemos hacer si no existiera la tecnología, si no existiera ahorita este, esta gran herramienta que es la inteligencia artificial, que te quedas, wow, ¡Qué maravilla! Porque de verdad, cosas, así como puede ser muy peligroso, y cuando yo empecé a usar el GPT, por ejemplo, y cosas así que decía... Ya, bueno, por mi área, por mi tema, yo decía ya, los reporteros, ¿qué onda? Claro. Ya nada más aquí pongo las palabras que necesito y me sacan toda la información. Y cosas así, ¿no? Que dices, ¿cómo le hace? ¿Cómo supo tanto? ¿No? <risa> claro, por Exacto. supuesto.
1: Pero ¿sabes? yo me acuerdo también que ahora en el Encuentro 540, que, al que asistimos el año pasado en, en Morelia con Tonatiu Gómez, precisamente también llevó Ajá. gente especialista en inteligencia. Artificial, y estamos hablando de, de la danza, ¿no? De la danza sí. contemporánea, de, ¿no? Y, y tuvimos igual una plática impresionante, pero lo que él nos decía y que era muy importante es si tú no les, le pones a, a estas aplicaciones como GPT y demás, las palabras precisas, o sea, exactamente le das el cue, pues él no te va a escribir lo que tú quieres, ¿no? Exacto. Entonces claro. también hay que conocer ¿no? <risa> sí. de tu tema y poner y saber cómo buscar sí. y saber cómo poner para obtener lo que uno quiera, porque de repente yo al inicio lo, lo ocupaba y yo decía... Ay, Dios, no, no, no esto no esto es, lo es lo que, que yo quiero. quiero. Pues sí, no, no claro. le estoy diciendo exactamente lo que quiero. Pero sí. la verdad es que traemos un experto sí, y ya nos vemos con miedo de media.
2: Oye, ya tenemos no. aquí quien nos diga, va oh, no. a decir a ver a qué Y Por me eso, me dejan eso lo vamos a
1: presentar, ¿no? <risas> Se los vamos a presentar a todos ustedes, porque es, es importante conocer su trayectoria, porque ya lleva muchos años este, pues, en, en esto de la organización civil pero ahora complementado con la inteligencia artificial. Él es Andrés Saavedra Avedaño, presidente de Artistas Legales AC. Es un destacado profesional mexicano nacido el 16 de septiembre de 1989 en la Ciudad de México. A sus 34 años reside en Cuernavaca, Morelos. Es doctor en Derecho y Globalización por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos con trayectoria académica que incluyen estancias perdón, internacionales como en la Universidad Complutense de Madrid. Como experto en Inteligencia Artificial y Tecnología, ha impartido cursos en Madrid sobre el tema. Su carrera multifacética abarca el ámbito académico, legal y social. Además de ser profesor titular de licenciatura en Derecho Internacional Público, se destaca como abogado postulante con más de 10 años de experiencia en procesos judiciales. Su compromiso social se evidencia como fundador y presidente de Artistas Legales AC, una ONG dedicada al litigio estratégico y apoyo legal a sectores vulnerables en la protección de derechos humanos. También ha sido representante legal de comunidades campesinas en el libre cultivo de cannabis y cáñamo y asesor de la gubernatura indígena y de los pueblos originarios del estado de Morelos. En el ámbito de la investigación, ha participado en estancias internacionales y ha sido ponente en congresos sobre temas como inteligencia artificial, responsabilidad social empresarial y políticas de drogas, su capacidad investigadora se refleja en tesis como la era de la inteligencia artificial en el derecho. Además, ha publicado artículos relevantes sobre cuestiones jurídicas y sociales. Bienvenido. Buenos días, mi querido Andrés.
3: Muchas gracias, y Muchas gracias por la invitación. Y gracias por, por pues permitir también la, la difusión de la información. Y pues qué bueno, estamos aquí para hablar un poquito de, de algo que es una tecnología que en sí el derecho es una tecnología. ¿no? Para empezar, eh, el concepto de derecho es la palabra más conceptualizada del mundo. O sea, tantas personas han intentado decir qué es el derecho Y entre esas personas que han intentado decir qué es el derecho Pues ya en el siglo pasado se empezó a hablar de que el derecho Más allá de un concepto, más allá de, una, de un conjunto de normas jurídicas Que es lo que nos enseñan en la escuela Pues es una tecnología social Es una tecnología lingüística que permite a llegar a las personas Pues la paz, a llegar a las personas la armonía una cuestión social. Entonces, como tecnología, hace falta que evolucione un poquito. Entonces, ahorita estamos en un punto coyuntural en donde la inteligencia artificial está permitiendo que esta tecnología pueda trascender. Esto, esto no quiere decir que no está pasando. Hoy ya tenemos por lo menos dos países que tienen una aplicación completa de inteligencia artificial en sus juicios. Estamos hablando de China. Específicamente Wuhan, que es muy conocido por otras cuestiones, sí, es. no específicamente por la inteligencia artificial, pero sí podemos decir que en Wuhan, precisamente desde el 2011, que se implementó el juzgado de seguimiento eh, de procesos mercantiles, que era nadie lo podía visitar. Solamente era un lugar donde estaban los técnicos computacionales y todas las resoluciones eran completamente realizadas por inteligencia artificial, ¿no? llegando a un récord pues, de más de 35 mil asuntos resueltos, ¿no? muchísimo más rápido que cualquier otro juzgado que tuvieran ahí y que también en el, en el 2019, que suf se sufrió la pandemia, pues no tuvo ni una sola modificación en sus números. No bajaron los juicios, al contrario, aumentaron. No se necesitó más personal, porque el personal técnico era suficiente. Otro de los países que tenemos ya en esta línea es Estonia, que ya tiene también juzgados completamente eh, en línea, y aparte, eh, los jueces pues tienen estas herramientas porque esos juzgados pues ya eh, no nada más tienen máquinas, también son juzgados mixtos con seres humanos y pues aquí ya el juez lo que hace con la inteligencia artificial pues es utilizarlo como una herramienta de apoyo al momento de resolver
1: no, Andrés, bueno, ya te nos fuiste que, que, tantas preguntas nada más en, en, en un minuto pero nos vamos a ir a una breve pausa y regresamos aquí por www.soymujerradiante.com Esto apenas está comenzando no se pierdan.
0: Continúas escuchando a Amy Castillo y Vanessa Casillas en Enredando
1: ya estamos de regreso, mi querida comunidad radiante, y la verdad es que, bueno, también les, les tenemos les tenemos una noticia, porque ya nos dieron media hora más de programa, y el día de hoy lo vamos a estrenar. sí La verdad es Dios que sí se lo, se lo agradezco mucho a, a mi querida Amy, este, que lo vamos a estrenar hoy, porque el claro. tema es larguísimo.
2: Sí, sí, sí. La verdad es que yo creo que hay mucho, ya lo vimos apenas con el inicio y todo lo que pudimos hablar en el en el corte. Pero creo que es un tema muy profundo, muy eh, apasionante también y además interesante que tenemos todos que estar informados, todos conocerlo y desde ya, desde lo que empezaste a, a platicar que decimos desde cuándo se hizo, esto? o sea, ya esto tiene muchos años, sin embargo aquí en México pues realmente ha ido poco a poco eh, entrando ¿no? en, en vigor en muchas cosas. Pero bueno, definitivamente hay que aprovecharlo y, y bueno, pues yo no me esperaba que ya a partir de hoy, bueno. de ahora, pero, Vamos se, se, a pero vemos, lo amerita, vemos. lo amerita el ¿No? tema. No, pero... está bien, yo no tengo ningún tema, yo lo puedo dejar en su casa. Ah. <risa> Pero no, 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 yo encantada de la vida, de que. La verdad es que sí quiero decirles que es, es bien importante y hablando del día de, de la rendición de cuentas que hizo Fundación Mañanitas. El tema de la difusión, yo veía que era muy marcado, hablado por las diferentes, los diferentes representantes de las asociaciones. Entonces, creo que nosotros, de la forma en que podemos contribuir, es precisamente abriendo más espacios para esta comunicación, que tengan esta plataforma, y sobre todo les voy a decir... Algo bien importante que ya lo ha empezado a platicar Vane aquí, que es la campaña, la campaña en el tema de la violencia contra la mujer. Y, y todo esto yo creo que nos hace pues formar parte y ser un, un puente para poder llegar, llegar a más personas y que se puedan sumar a esto. Y si esa es la manera, pues ahí está el tiempo para que, y, y el espacio y nuestra producción y nuestro staff y todo, para que podamos siempre tener más información y llegar a más.
1: La verdad es que lo agradecemos muchísimo por, por o sea, de verdad, por, por esta apertura, mi querida Amy por este espacio tan importante que tenemos, ¿no? Porque hemos visto con todo, con todo lo que nos dieron de números, ¿no? El alcance que sí se está teniendo con este sí. programa. Y es un espacio, de verdad, pues para las fundaciones que insistimos que necesitamos que visibilicen sus proyectos, ¿no? Para que todos salgamos beneficiados. Pero, Andrés, antes ya de irnos al tema porque tú ya te fuiste de lleno Pero cuéntanos un poquito de ti Andrés ¿Cómo, cómo te nace esa inquietud por el derecho? Y después combinarlo, eh, especializarte en inteligencia artificial ¿Desde cuándo nace esta inquietud Andrés?
3: Bueno, realmente yo creo que fue el, el trabajo diario ¿no? Al final eh, tenemos ya muchos años en el litigio Y hemos observado pues, que hay mucha deficiencia tanto de los abogados como de los eh, servidores públicos que se encargan de administrar o de impartir la justicia. Entonces, pues, eh, el hecho es que la tradición jurídica se remonta a las 12 tablas de hace 3.000 o 4.000 años. Entonces, desde, ese, desde esa época, la humanidad no ha hecho un salto por mejorar la forma de impartir justicia. ¿no? Entendemos que el lenguaje es el mecanismo con el que podemos hablar los unos con los otros. Pero la inquietud, pues, nace de que las autoridades tardaban mucho, incluso puedo decirlo, el día de hoy tengo un asunto en, en la comunidad Comcac, en donde fuimos a instalar una antena de Elon Musk para que tuviera internet, la comunidad que está a dos horas de Hermosillo, pero no tenían internet y bueno, estábamos pidiendo al gobierno que apoyara para pagar también esto entonces nos fuimos un amparo eh, nos desechan ese amparo, no les miento, son ocho meses que llevamos al día de hoy sin que nos eh, resuelvan nuestra queja ¿no? ocho meses en donde las autoridades que se encuentran en esos eh, pedestales jurídicos, vamos a llamarle pues son autoridades que ganan entre 180 mil y 220 mil pesos mensuales, ¿no? entonces hay un... Hay, Ahora sí que un, un hueco eh, uh -huh. en torno a dónde se están yendo los recursos en, en materia jurídica, en materia de justicia en el país y pues la organización de artistas legales tiene como objetivo primordial la reducción de la brecha entre la sociedad y la justicia y como punto relevante a través de la tecnología. Entonces, desde nuestros inicios, el, el uso de las redes sociales, el uso de, y la generación de un bot, nosotros hicimos un bot que se considera como una inteligencia artificial, pues en sus primeras escalas, ¿no?, que está como prediseñado en donde el bot, pues te dice qué tipo de problema tienes, te da una pequeña asesoría, te hace una encuesta socioeconómica, te vincula con uno de nuestros abogados, empieza a generar ya datos, este bot lo tenemos desde hace cinco años en nuestra página de Facebook funcionando, entonces, esos fueron como que los inicios en donde nosotros observamos que también muchas de las personas que tenían problemas y que no podían contratar un abogado, pues se encontraban en los grupos de Facebook preguntando, tengo este problema, <risa> eh, intentando buscar una asesoría. Bueno, este bot te puede dar una asesoría eh, completamente gratuita. ¿No? Tal vez no como lo hiciera un ser humano, pero pues sí te va a decir qué tipo de problema tienes, si es civil, si es mercantil, mm -hmm. si es familiar, si es criminal. También pues te va a decir <coughs> a dónde puedes acudir. ¿no? a qué tipo de instancia entonces esta información pues nosotros lo hicimos para facilitar a las personas y poder eh, hacerles llegar la información jurídica o en relación con la justicia y aparte pues ya se le daban los datos de alguno de los abogados para que ya hiciera una atención principal, esos fueron digamos los pañales de artistas legales en el mundo de la inteligencia artificial ya hoy día pues podemos decir que el 100% de nuestros procesos se encuentran completamente tocados por eh, la inteligencia artificial el 100%? El 100%. Wow. teniendo una Teniendo una sobre todo sobre todo por la, eh, la cantidad de asuntos que llevamos. no el año pasado pasado más más de 380 procedimientos, ¿no? lo que involucra un desgaste grandísimo para, para, pues para nosotros. Pero gracias a la inteligencia artificial y gracias al, al voluntariado artificial tenemos de jóvenes estudiantes, que ahora ya son licenciados algunos, uh -huh. eh, que lograron entrar a este curso que, que estamos impartiendo también de inteligencia. artificial Inteligencia Artificial para abogados, pues eh, mejoró el rendimiento, no? Definitivamente los chicos que les daba miedo escribir, uh -huh, que claro, no sabían uh -huh. cómo redactar, que sí. tenían errores de ortografía, que a veces tenías que checarlos como, como abogado, sí. pues empezaron a mejorar, empezaron a mejorar y en lugar de hacer un escrito al día, empezábamos sí. a desarrollar de cinco a ocho escritos al día por estos chicos, no? Entonces esto nos ayudó bastante a poder eh, eficientar, a poder también tener un registro muy específico de los asuntos que llevamos, que nosotros ya teníamos claramente un, un, un sistema de seguimiento de juicios en donde teníamos toda la información digitalizada de todos nuestros procedimientos, que también nos ha ayudado mucho en lo que es pues, rendir información, en que también podamos eh, vislumbrar eh, a, a las autoridades qué es lo que estamos haciendo. Y es otra de las grandes ventajas de la informática, ¿no? la transparencia no Nos permite observar en qué momento, en qué día, en qué segundo alguien dio clic a nuestra publicidad y a partir de ahí cómo fue el seguimiento que se le dio. Entonces eh, realmente eh, nace esto pues por un interés de, 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 de ser radical en torno a cómo se está impartiendo la justicia. Hay que decirlo también en Estados Unidos como en Inglaterra, que fueron los primeros lugares en donde ya hubo despachos y abogados eh, con inteligencia artificial. Uno muy popular es Ross en Estados Unidos, que, que llegó en 2018, si no mal, mal recuerdo. En 2019, las barras de abogados de Estados Unidos ya lo estaban demandando. Claro. Entonces, hay que decir que la inteligencia artificial no es bien vista en el mundo de lo jurídico. Incluso yo puedo decirles que en el momento en el que hice mi tesis eh, eh, de doctorado hace tres años, no es ni siquiera tanto. Eh, los profesores me dijeron, cuando vieron álgebra en mi tesis, cuando vieron eh, fórmulas ¿no? lógicas para poder desarrollar pues lo que es un algoritmo de inteligencia artificial, pues me dijeron, pues estás rematadamente loco. ¿no? O sea, ¿en qué, en qué, no sé en qué mundo vives, Saavedra. Realmente no querían darme su, su voto. tuve que Sobre todo también porque no consulté ni un solo libro eh, físico. La tesis de doctorado fue completamente a través de lo que me daba la red, a través de lo que logré encontrar en internet. Entonces, en ese momento, pues los profesores dijeron, ¿cómo te vamos a acreditar una tesis que no fue citado un libro? Claro. Le dije, claro. no lo cité el texto, pero si usted busca el número de ISBN, es el mismo libro, ¿no? La única diferencia es que yo lo encontré en una página web.
2: Qué fuerte, porque yo creo que en una de las eh, carreras ¿no? con más antigüedad y con más, como que sí se, sí, sí se ha, ha de ser muy complicada esta parte claro. de aceptar, a, a pesar de que se vea como un fortalecimiento ¿no? a, a, a todo esto, a eficientar y todo lo que, lo que acabas de comentar, pero sí esta parte de, de yo creo que revolverle la cabeza a a todas estas personas de, de años atrás que están practicándolo de una forma y que vengan a, a decir, mira, aquí está ahora lo que, lo que se puede hacer y se puede eficientar. O sea, qué fuerte, qué fuerte este que no no quisieran votar por en el caso de tu tesis. ¿no? Pero es que también implica mucho dinero. No, de
1: mucha gente, o sea, implica, cosas, eh, sí, claro, ¿sabes? implica muchos puestos que no sirven uh -huh. para nada en nuestro sistema judicial, la verdad, y que nada más están haciendo millonarios y, y pues eso realmente sí eficientiza, eh, 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 eficientiza, no cortar la brecha, no, o sea, porque es, o sea, lo sabemos en los juicios, por lo menos aquí en Morelos, digo, uh -huh. supongo que en toda la república pueden tardar hasta años, o sea, ¿te ha tocado juicios en donde se
3: han ido la ONU, años? La ONU maneja una cifra en torno al tiempo estimado de los procedimientos judiciales en México y es de 4 a 6 años para desarrollar un procedimiento no. judicial completo entonces esto también es uno de los temas ¿no? el claro. tiempo que se está llevando en, en desarrollar un proceso que puede ser muy ágil a través de la inteligencia artificial pues es un tiempo que está perdido es un tiempo en, en caso por ejemplo de juicios familiares en donde se está desarrollando una emoción Claro. ¿no? O, o ahora, por ejemplo, Artistas Legales tiene una propuesta de la creación de un juzgado eh, familiar mixto eh, en línea ¿no? Mixto nos referimos porque nos hemos encontrado en el caso de la violencia contra la mujer Que bueno, la mujer va y promueve un juicio de guarda y custodia ante un juez familiar Pero tiene que promover un juicio de violencia contra la mujer, ya sea emocional, psicológica, económica Ante un juez criminal entonces cuando vamos a, a viendo el proceso pues nos encontramos que cada chica que haya tenido un problema de violencia contra la mujer debe de tener al menos entre 6 y 8 procedimientos entonces hace que ocho, ocho jueces diferentes unos criminales, otros familiares conozcan el proceso y lo complica, entonces la propuesta que nosotros traemos que ya se está dando en Chihuahua, que ya se está dando en Madrid en España, de ahí la traemos eh, es que existe un juez mixto que sea familiar y criminal y que aparte sea completamente en línea porque yo que he estado en las audiencias criminales, créanme que en absolutamente todas las mujeres eh, sufren vive en una situación compleja al reencontrarse con su agresor claro. físicamente claro. ¿no? entonces siempre hay un, eh, un destello de emoción que puede incluso eh, pues, borrarse a través de la tecnología hoy día ¿no? y que no estamos aprovechando ¿no? y que sí. por seguir en un sistema, por no romper estos paradigmas, pues no estamos avanzando y no estamos apoyando a las personas que verdaderamente tienen este conflicto aunado a que cada traslado es un costo Claro, es un costo.
1: Claro, y de eso vamos a hablar en el siguiente bloque, mi querida Amy, porque precisamente la campaña de la que hemos estado hablando aquí se va a hacer o se está haciendo más bien ya en conjunto con artistas Gracias. legales, porque ellos son los expertos en el tema y nos va a hablar un poco Andrés de los costos que tiene esto no solamente para la mujer sino para el público en general qué tan costoso es llevar un proceso judicial o jurídico no en, en, en la República Mexicana y sobre todo aquí en Morelos pero vamos a ir a una breve pausa
2: interesante todo lo que viene no se vayan
0: continúas escuchando a Amy Castillo y Vanessa Casillas en Enredando
2: ya estamos de regreso,
1: mi querida comunidad radiante y mis mujeres radiantes. Les traigo una súper recomendación. Para acompañar su cafecito de la mañana, de la tarde o a la hora que ustedes prefieran, tenemos para eso panadería a la primavera. Ellos ofrecen una variedad de pan dulce para todo tipo de ocasión. La especialidad de la casa, que se me hace agua a la boca, son donas con diferentes sabores e ingredientes como almendras, nuez, coco, lunetas, chispas de chocolate y muchos más. Recuerden que también tienen pasteles para todo tipo de evento social y pueden hacer sus pedidos al teléfono 777-190-669, 77 190 669 o visítenlos en su panadería matriz sobre la calle República de Costa Rica número 42 en la colonia centro del municipio de Xochitepec Morelos. Recuerden que cuentan con dos sucursales más y para más información los encuentran en Facebook como Panadería La Primavera. Entonces no duden en ir por su, por su pancito para su café de la mañana cualquier día de la semana. Ya saben, donas de todos tipos de sabores y pastel deliciosos en panadería la primavera. Ahí los esperamos. Y bueno, la verdad es que seguimos con este tema tan interesante que hablabas antes de, de irnos a la pausa, Andrés, de los costos de, de precisamente de llevar un proceso legal cualquiera que él sea. ¿Qué tan costoso es? es? Porque la justicia se supone que es gratuita, no es gratuita, es, es, es algo que nada más se cree. ¿Cómo está eso, Andrés?
3: Sí, es, ese es uno de los interesantes debates que yo he llevado incluso a la universidad y a otros a otras locaciones, ¿no? eh, incluso en contra de mi, de mi propia carrera, no, de mi propia profesión. Creo yo que los abogados pues somos un, un intermediario innecesario en el, en el mundo de la justicia del Estado. No, porque al final todos y cada una de las personas que se encuentran desarrollando una actividad monetaria pagan un impuesto ese impuesto es el que paga los salarios de los juzgadores, es el que paga los salarios de pues el Ministerio Público, todo el aparato judicial, y en medio justamente desde hace ya muchos años pues se encuentran estos personajes que al principio pues eran eh, grandes oradores como Cicerón, ¿no? Sabemos que eran abogados, también sabemos que estos abogados pues han estado a lo largo de la historia, incluso previo a la, a la conquista de, de España, en México también había abogados, ¿no? México y la Corte Azteca también tenía su, su, su línea de, de jueces y de abogados pero al final eh, estos estos seres ¿no? que, que hoy día nos encontramos como abogados pues están en medio de la justicia y vamos a encontrar pues desde muy costosos, muy caros, porque la justicia en México lamentablemente pues es un tema que tiene que ver con contactos, es un tema que tiene que ver con dinero, es un tema que corrompe. Creo yo que el personaje del abogado es la llave corruptora pues al final por tener esta relación directamente con, con los magistrados y con todos ellos que al final hace que algo que pudiera ser completamente gratuito se vuelva lo más costoso del mundo, ¿no? Yo creo que esto se repite en otros oficios, eh, tenemos también mecánicos que pueden cobrarte muy caro, que pueden incluso engañarte, médicos, lo mismo. Yo creo que esto es más bien un, un tema del sistema capitalista en el que vivimos, en donde como seres humanos estamos intentando sacar ventaja de cualquier situación y pues el abogado yo creo que se encuentra en el segundo lugar de los que están sacando ventaja, nada más después de los políticos, wow, ¿no? Entonces es un poco feo, sí. pero lo cierto es que no debieran existir Estos intermediarios de la justicia Y el Estado Debiera buscar el mecanismo idóneo Gratuito Sencillo claro. para que cualquier persona pueda acceder a la justicia. Pero recordemos que el derecho es una de las herramientas que el Estado ha utilizado ancestralmente para complicar y para beneficiar a unos cuantos. ¿No? Incluso hay un dicho muy interesante que es eh, la justicia son como las serpientes, solamente muerden a los que están descalzos. Y creo que eso es la muy verdad, cierto y es muy lamentable sí. y precisamente por eso la inteligencia artificial es tan importante claro porque esta inteligencia puede hacer que estos procedimientos dejen de ser costosos sean más eficientes sean completamente en línea y no dependan de un abogado y mejor dependan de los
2: criterios también de ¿no? los criterios. porque ahí yo creo que hay un tema bien fuerte muy muy eh, en, en muchos aspectos porque exactamente como como cada uno tiene una diferente percepción claro. y el criterio y en este caso bueno al tener la inteligencia artificial de por medio pues se va a lo a lo que es simplemente ¿no? sin sin, sin el tema de, de cómo lo vio uno, cómo lo vio el otro, o cómo está manipulada la, la situación por todo esto que comentas.
3: Exactamente, exactamente. Yo creo que la inteligencia artificial puede ser esta herramienta que también, como bien lo señalaban ustedes al principio, eh, quien use esta inteligencia pues debe ser un experto, ¿no? Claro. Debe ser alguien que debe conocer al menos los bloques eh, jurídicos, los bloques de derechos claro. fundamentales con los cuales se pueda resolver. Porque al final la inteligencia te puede resolver en dos puntos, pero si sí hay que decirlo con todas sus letras Hoy día eh, Y desde 1910 apenas estaba viendo Que había una máquina que ya jugaba ajedrez ¿No? Mm. En España mm. Entonces en, en el 1960 1910, esas máquinas Que jugaban ajedrez Ya no podían ser vencidas Por un ser humano mm. Después IBM hizo la máquina Que jugaba Joparty, sí. no sí,
1: sí. Hoy día esa máquina
3: <risa> Nadie la puede vencer entonces, hay muchos juegos en donde la inteligencia artificial ya está venciendo al ser humano, ¿no? Y yo creo que uno de los juegos que va a ser más difícil en donde una inteligencia artificial sea diseñada para vencer al ser humano es el derecho. Esto lo estamos viendo como una resistencia a, a que haya máquinas que, que también puedan argumentar incluso mejor. ¿No? nosotros lo que hacemos con la inteligencia artificial en nuestros juicios es pedir que saque fórmulas lógicas que saque premisas lógicas de nuestros argumentos mejoras de argumentos puntos específicos para atacar ciertas cuestiones, entonces eh, esta inteligencia pues es, es una comunicación como con un especialista que nos da más información y que también nos permite redactar mejor nuestras, eh, nuestros escritos y hemos tenido bastante, bastante éxito la verdad, incluso chat GPT me recomendaba porque yo se lo pregunté eh, si era importante que yo mencionara que estoy utilizando inteligencia artificial en mis juicios y muy interesante dice sí eh, recordemos que eso no es trampa, incluso hacer un libro con inteligencia artificial, hacer esas cosas no lo es, porque al final lo que es es, es un potenciador. Así es. Es una calculadora, digamos, ¿no? Y es como si un físico no usara calculadoras, ¿no? Claro. Entonces todo lo va a hacer a mano. Es cierto. Entonces, eh, lo que hace estas inteligencias es potenciar. Tu, tu capacidad. Así es. Entonces es bien importante informarle. Al día de hoy no lo he hecho a los juzgados por la delicadeza de los asuntos. No me gustaría que un juez eh, desechara sí, un argumento, es. ¿no? Así es. Por esto y, sí. y luego estamos apoyando claro. sectores vulnerables, pero ya estoy por presentar uno en donde sí imponga el juez, pues, que estamos litigando con una inteligencia artificial a efecto, pues, de llevarlo a los altos este, tribunales del país, ¿no? Y que empiecen a analizar estas temáticas del uso de inteligencia artificial en juicios. Entonces, eh, los costos son muy, muy variables. Si nosotros quisiéramos checar el costo general en México, en el Código Civil de la Ciudad de México hay una tabla de aranceles en donde viene cada una de las cosas que hace un abogado y cuánto cuesta. ¿no? Nosotros Yo tengo esta tabla más o menos aquí este, establecida y las asesorías jurídicas pueden ir desde los 500 pesos hasta los 3,500 y no se diga algunas asesorías jurídicas que ya dan abogados de alto renombre o alto prestigio que pueden llegar desde los 15 hasta los 25 Gracias. mil pesos por una hora o dos de asesoría jurídica ¿no? también tenemos elaboraciones de demanda, lo más eh, eh, tradicional son estos 5 mil pesos hasta 25, 35 va a depender del tipo de demanda, esto estamos hablando nada más de temas eh, civiles o familiares ¿no? sí, hay claro. un dicho entre los mismos abogados que eso sí nos los enseñan en la escuela no, no nos enseñan a usar inteligencia artificial <risa> ni nos enseñan de la justicia pero sí nos enseñan que depende el sapo la pedrada
2: ¿no? claro Entonces, sí, pues, o, sea, sí es, o sea sí es válido
3: Sí, Eso. es completamente válido. ¿No? o sea es como un médico es como un pues sí, un profesional le pone el costo que sí, él considere claro. a su a su trabajo no entonces este puede ser sí. muy variable en artistas legales manejamos tres tipos de costos personas de bajos ingresos personas de ingresos medios y de ingresos altos y claro que también tenemos una una eh, propuesta especial de completamente gratuito en caso de mujeres que se encuentren en condiciones de extrema pobreza y que sean vulnerables o que sean también indígenas
1: oye Andrés este, pero fíjate que yo me yo me he topado con muchísima gente que estudia derecho no y que yo creo que cada vez o sea, es de las carreras que nunca deja de tener más y más y más y más gente y que salen y que no precisamente son los mejores abogados. Es como, como que ya, ya hay también carreras de derecho que, que en dos años ya sales como abogado y que te cobran cinco mil pesos y que te sacan otros 10 y que tu juicio nunca se lleva a cabo ni meten los procedimientos ni nada. Y esto pues obviamente es que un proceso legal sí te puede costar eso, pero si un abogado pues te, pues te, se, te quita tu dinero, no que no sé cómo decirlo de forma bonita, <risa> <risa> tienes que ir con otro, tienes que ir con otro, hasta que alguno, si es que eso sucede, te apoya. Entonces, es de verdad dinero, pero, pero tiempo, pero dejar empleos, porque a veces hay que ir a los juzgados a tal hora porque no es algo que sea para ti, ¿no? Sino que tiene a la cita a las 10 y si no va, entonces le va a ir peor a usted, entonces implica muchísimos factores, ¿no? En costo, no solamente insisto para la mujer que en este caso sí la campaña va enfocada, en la que estamos haciendo en conjunto hacia la mujer de todos los costos de ya una mujer que es violentada de distintas maneras, aparte tiene que desembolsar económicamente y además tiene que dejar trabajos y tiene que hacer muchísimas cosas. ¿Cómo, Andrés, ves tú esto a futuro? ¿Sí crees que pronto vayamos a lograr que lo que ustedes están haciendo en Artistas Legales avance?
3: Pues eh, realmente el tema, como les decía, es, es un tema de conciencia social, uh -huh. ¿no? El tema de la conciencia y, y de lo que estamos verdaderamente haciendo como... Como, como seres humanos en este planeta, ¿no? Al final como les decía, no es exclusivo del abogado, yo creo que también pasa con el mecánico, yo creo que uh -huh. también pasa con el médico, ¿no? El médico que te, ya de pronto ya estás en un quirófano porque traías Exacto. algo ahí medio zafadito y ya te están eh, cobrando de más. Entonces yo creo que es un tema en lo que respecta a los cobros eh, indebidos, ¿no? Y cobros sin trabajo adecuado y sin, uh -huh. sin ser totalmente profesionales eso veo muy difícil que lo podamos erradicar, ¿no? Uh -huh. Es eh, es algo que se está enseñando. Es un enseñando. tema, cultural, es un tema cultural en donde queremos estar siempre arriba y siempre eh, cobrar Ajá. incluso por cosas que no hacemos. Uh -huh. ¿no? El, el otro tema yo creo que tiene que ver con eh, poder impregnar, no nada más ya en las universidades, sino desde pues, pe, más pequeños, ¿no? uh -huh. desde las primarias, desde el kinder, estos temas. Uno, de justicia, porque a veces pensamos que la justicia solamente recae en los abogados y en los jueces. No hoy día ya está el concepto de justicia social, en donde todo lo que está haciendo Mañanitas, todo lo que está haciendo Mujer Radiante, es justicia social ¿por qué? porque al final estamos dando acceso a información, no siempre la justicia es ganar un juicio ¿no? ahora estamos por presentar el libro que se llama El Arte de la Justicia en donde hablamos precisamente de esto, que la justicia no siempre se accede ganando un juicio o no siempre se accede obteniendo una sentencia a favor o quitándole algo a alguien, ¿no? La justicia claro. es es una es un concepto filosófico no muy, muy complejo que, que al final creo yo que como sociedad tenemos que estar impregnando todos los días, no nada más en nuestras palabras, sino en nuestros actos. Entonces, si la sociedad empieza a ser más justa por sí, probablemente los juicios también empiecen a buscar otros medios de solución. Entonces, yo creo que esto es una cuestión social.
2: Qué increíble suena eso. El arte de la justicia. Sí. O sea, y que, y que realmente podamos estar empezar a hacer conciencia y tenerla en, en, en nuestro día a día. Es que surgen muchas cosas. No. Yo va, va, va hablando Andrés y yo quiero más sí, información. Sí. sí, sí, nos gana,
1: nos gana. Pero bueno, nos vamos a ir a una breve pausa, ¿no? Y continuamos aquí por www.soymujerradiante.com.
0: Continúas escuchando a Amy Castillo y Vanessa Casillas en Enredando.
1: Ya estamos de regreso, mi querida comunidad Radiante, y pues seguimos con este tema que es súper interesante y nos platicas, Andrés en el corte que, bueno, aparte obviamente de litigar y de, de estar con artistas legales bueno, también eres maestro, como lo vimos en tu semblanza, pero también dan cursos, y talleres dentro de artistas legales. Cuéntanos un poquito más acerca de eso.
0: Sí,
3: precisamente con intención de, esta, de generar estas acciones de justicia social estamos ahorita eh, lanzando nuestro segundo curso, ya dimos uno el año pasado desde, desde España, eh, de inteligencia artificial para abogados, específicamente uso de Chat GPT. Para la creación, redacción, seguimiento de procesos judiciales Y tenemos un curso del 4 al 8 de marzo Es completamente en línea Lo único que necesitas es tener o tu celular o tu computadora Recomiendo una computadora para que puedan ingresar al chat GPT Recordemos que hay una versión gratuita Incluso se los menciono, nosotros para litigar usamos la versión gratuita Ya usamos también la pagada y creemos que no hay mucha diferencia en lo que respecta a nuestra profesión. Entonces eh, pues está ese curso, en ese curso son cinco clases de una hora cada una, regularmente las damos ya en, en el turno vespertino no de siete a ocho ya que estás en tu casa tranquilamente eh, y pues bueno, se, se da todo un material. Eh, ese curso eh, tiene una acreditación que convalida a artistas legales como asociación civil siempre y cuando pasen los exámenes son cinco exámenes, cada clase tiene un examen que también hace la misma inteligencia artificial y pues para darle un valor curricular y que también los, eh, los jóvenes pues entiendan que este es, no es nada más ir a conectarse sino también tiene que ver con poder aprender específicamente ¿no? entonces eh, el año pasado sí se inscribieron 15 personas y ahorita pues estamos eh, in, in, regalando aquí ¿no? a, 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 a las personas que quieran inscribirse pues dos, dos cursos completamente gratis a dos personas
2: Padrísimo, pues está increíble que se sumen a nuestros regalos de este mes radiante, de este mes del amor radiante y, y lo vamos a dar en este, en este momento o en este mes porque ya es en marzo, es del 4 al 8 de marzo. Entonces, bueno, ahí están dos, 12 cursos gratis y para los que nada más la, 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 el único requisito es...
3: Que sean estudiantes de derecho o que eh, sean abogados porque como es para especialistas en materia jurídica con que hayan estudiado o que estén interesados en eso es suficiente y todo va a ser a través de Mujer Radiante. Que Mujer Así Radiante es. nos mande sus nombres completos y ya nosotros les damos el seguimiento.
2: Padrísimo. No, pues está increíble. No, está increíble. Muy la genial. verdad
1: es que ya salimos hasta regalados y, 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 y sí, hay que empezar los jóvenes sí, sí. no a aplicar todo esto. O sea, realmente a conocerlo a fondo para poderlo utilizar correctamente Justo. y entonces, pues, eficientar todo
2: el tema de la justicia. Y precisamente por lo que decía Perdóname, este, Ivane, por lo que decía Andrés, que a veces, bueno, la, la parte de la redacción, todo, no nada más es ya lo, ya bajo mi aplicación y me pongo a decirle al GPT lo que necesito. O sea, aquí qué importante es que todos sepan que se está realmente haciendo hasta un curso para que tengan claro. esta, pues este respaldo, que como abogados sepan cómo utilizarlo y hasta dónde y qué es lo que realmente representa no, para la justicia.
3: Sí, mucho, como, como ustedes comentaban, es muy importante el poder establecer los pasos correctos uh -huh. para que esta tecnología pueda ser explotada en el 100%, ¿no? Porque hay veces que, bueno, pensamos, bueno, es un buscador. No, ChatGPT no es un buscador, claro ¿no? Es, es como si tuvieras al mejor asistente del mundo. Uh -huh. Pero como cualquier asistente, si tú le das una instrucción no adecuada, va a fallar entonces el secreto está en la instrucción también ChatGPT no responde completamente a la primera instrucción, como está creado por humanos, también tiene una conciencia de cierta manera humana en donde tiene que ir perfeccionándose, perfeccionándose entonces no esperemos que ChatGPT nos genere una demanda, no porque al final si tú le pides eso a ChatGPT Exacto. te va a sacar un documento que va a tener muchas carencias claro. que es muy diferente a que tú le vayas diciendo qué parte de la demanda quieres que empiece a realizar. Okay. ¿No? Entonces, ese tipo sí. de tips, ese tipo de, de eh, ese, esa indicación no que se le conoce como prompt que es lo que se le da a la inteligencia artificial uh -huh. son los que nosotros vemos y lo más importante que se, que se da en ese curso es que eh, mostramos ya prompts completamente elaborados que ya han sido ejercitados en la vida real. no O sea, ya una demanda que hayamos hecho completamente con ChatGPT, ¿cuál fue la respuesta que nos dio el juzgado? ¿No? Entonces ah, toda, bien, esta, sí. toda esta todo este uso ya real de la, de la inteligencia artificial es lo que empezamos a ver ahí y pues lógicamente también los alcances éticos, la forma en la ah. que también el, eh, el, la misma inteligencia artificial puede ser una circunstancia creativa. Ah. ¿no? porque hay veces que tú la puedes colocar en diferentes formas sí, sí. entonces eh, eso es lo que vemos ahí y pues ha sido bastante funcional por lo menos en nuestro equipo ha tenido muy buenos resultados y pues ese es del, también el granito de arena que, que tiene Artistas Legales e incluso ese, ese curso tiene un costo de mil pesos 999 pesos entonces es también accesible para estudiantes también sacamos una una promoción, claro. no. La intención es que, pues, cada vez más eh, jóvenes y más abogados estemos llevando nuestros argumentos a la inteligencia artificial, que también va a darle un filtro, un poco mm. más de justicia y podamos presentar estos eh, argumentos ya ante una autoridad, no. Y que poco a poco también las autoridades se den cuenta que pueden usar estas inteligencias claro. artificiales, no. Nosotros Exacto. vemos aquí en el tribunal eh, que, qué es lo más tecnológico que han hecho en toda su vida, pues cambiar la página web.
1: <risa> Dios no bueno. <mío. risa> <risa> pero es que también es, es eso no es entre entre el miedo, miedo claro sí, sí, no sí. el miedo a lo desconocido pero el, el miedo a que, que, te poder, que, la. que te van a quitar poder que te van a quitar dinero
2: que te van a quitar tantas cosas que al rato busques, busques sí. la inteligencia artificial Por y ya los abogados que es como decías hace rato una de las carreras yo creo que más que, que con más demanda sí. no o sí. sea yo creo que no sé qué porcentaje sea pero en la historia, yo creo que sí. los abogados, ¿no? En la sí. parte de, de Hay derechos. un dicho entre
3: abogados incluso, ¿no? Hay muchísimos, sabemos muchísimos abogados, pero hay más estudiantes de derecho. Claro, es, o sea, sí, o sea, vienen sí, más. Sí, ¿no?
2: sí, sí exacto. Sí, Entonces, imagínate con todo esto, con toda esta demanda y tener la inteligencia artificial ya eh, eh, con estos temas de trabajando ya para la justicia Cómo, o sea, así como que es un choque ahí de culturales, de muchas cosas, entonces hay que, hay que hacer esto y esta información y que lo vean como una herramienta y no que le tengan miedo. Exactamente. Yo creo Que, que eficientice es. el trabajo de todos. Claro. Oye, Andrés, si hablabas precisamente de tu equipo, ¿cuántos conforman
1: artistas legales? Porque yo conozco a ellas, conozco a otras personas, cuéntanos un poquito de tu
3: equipo. Sí, el, el equipo está conformado por 15 personas, eh, somos 5 permanentes, que ¿no? eh, Yasmín está... Claudia está Diego está Enrique está Brandon está Jonathan Joshua es un equipo multidisciplinario uh -huh. no tenemos desde economistas psicólogos artistas en su mayoría somos abogados y te, contamos con un voluntariado también y gente de servicio social de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos específicamente de la Facultad de Derecho es donde más nos caen chicos uh -huh. a, y chicas a apoyarnos y pues es un equipo que que ya está completamente en uso de la tecnología o sea yo podría decirles que ahorita puedo abrir mi celular a checar cualquier expediente que estamos dándole seguimiento, cualquier acuerdo, lo tenemos completamente en línea, no es un es un equipo que desde el inicio se conformó con la idea de la tecnología como base de nuestro trabajo y, y que al final pues está cada vez creciendo más, ¿no? Tenemos ya claro. algunos editores, ya tenemos personas que están en redes sociales, eh, informáticos, ¿no? Que eso es también uno de los puntos que, que apoya bastante, ¿no? Que, que tenemos informáticos en nuestro equipo y esto pues nos permite tener una visión distinta, ¿no? Del, del trabajo de los abogados y, y pues bueno, esto también nos, nos da un, un, un tratamiento más Holístico para claro. nuestros clientes, para los, los beneficiarios, ¿no? Que llegan a un lugar en donde, pues, no te ven con el signo de pesos, ¿no? Sino te ven más bien como un beneficiario, como una persona que, que, que requiere una ayuda y, y en ese momento, pues, se puede trasladar a un psicólogo, a una psicóloga, se le puede dar esos tratamientos, incluso eh, hasta talleres de, de salud financiera, ¿no? Entonces, tenemos eh, un, un gran equipo que, que, que en su mayoría somos jóvenes, creo que me atrevo a decir que tal vez yo soy el más grande. ¿No? Entonces, ¿Y, qué edad, ¿no?
2: ¿Y qué edad tienes? 34. 34. años ¿no? sí. Qué belleza. Claro. Sí. La, eh. la mejor edad.
3: Yo creo que sí. Yo creo que sí, aunque en la prepa Sin también tiempo. me divertí mucho. <risa>
1: Bueno, okay. Oye, pues se, se me ocurre también decirle a los despachos ya como muy conformados que tú les puedes dar como cursos para que de verdad den este salto, ya porque es, sí. es importante, ¿no? Sí. Que ta, habiendo tantos despachos aquí, por lo menos en Cuernavaca hay muchísimos, ¿no? Ahora en Morelos no sé cuántos, pero sí que se acerquen a ti, ¿no? Para para aquí que den este Claro, <risa> claro, es que a donde voltees, ¿no? Sí. Entonces, empecemos a ser más eficientes absolutamente absolutamente todos y de la mano con alguien que ya es experto en el tema que se siguen preparando en él porque eso tiene artistas legales son personas que siempre se preparan que siempre están en constante pues cursos y preparación porque es que la tecnología avanza pero sí, rapidísimo ¿no? si ¿no?
2: sí, fue todo un tema y ha sido todavía un tema la transformación digital sí. ¿no? en las empresas en general el que todo lo, lo, lo puedas llevar a este tema. Ahora, otro paso, la inteligencia artificial. Entonces, sí es un, un una, yo creo que es un, un reto. Un reto, exacto, esa es la palabra. Un reto, porque lograr que los despachos de abogados, que los abogados entren en este, en este tema, yo no sé cómo les fue con la transformación digital, solamente con, con estar pues manejando ya más, pues estas bases de datos digitales o algunos expedientes. O sea, no lo sé. Y ahora pues este, este, este salto que es impresionante. Y yo creo que ahí también, pues ya vienen muchas más este tipo de sectores, ¿no? De, de empresas, que por ahí también vamos a hacer la, la petición de que yo sé que tu área es esta de derecho, pero a lo mejor ver cómo apoyar otros, otros giros, ¿no? Este, la parte de la comunicación, la parte del turismo, o sea, muchas cosas que que también pudiéramos que, querer estar en ese mismo mood.
3: ¿no? Sí, de hecho, el, en, en España, cuando estuvimos allá, eh, tuvimos la fortuna de encontrarnos con el Club Asturiano de Madrid, ¿no? que pues, no es precisamente una organización de abogados. ¿no? Y en, en ese trabajo pues, eh, yo les decía que era muy importante porque pues, al final lo, el problema que ellos tenían es que sus socios o sus asociados ya eran muy ancianos. Entonces sí. empezaban a fallecer. Exacto. Entonces decían, todavía no podemos encontrar la vinculación con los jóvenes... Porque pues tenemos una casa asturiana, tenemos un uh -huh. club, o sea, tienen uh -huh. todo para poder allegarse a los jóvenes, pero no habían encontrado ese clic. Entonces ahí lo que nosotros les propusimos fue, pues primero me dijo, bueno, yo creo que tú estás bien en lo digital, pero pues tienes que presentárselo a los señores que están aquí, al grupo directivo, uh -huh. que eran personas todas arriba de 80 años. Wow. Entonces hice una pequeña presentación que le, que le denominé Impacto Digital. En esta, en esta presentación pues explicábamos uno pues qué es la globalización, ¿no? el porqué Ay. de la imprenta al libro, a la computadora, a la impresora, a lo que hoy ya mm. ni un papel usas, cómo es cada vez el tiempo menor. ¿no? O sea, de la imprenta a lo otro tal vez nos tardamos 80 años. Pero ya de la computadora a la impresora fueron 20. Bueno, ya de la impresora al celular ya son 10. Como dicen, cada vez el tiempo se va reduciendo. Este es un fenómeno que es eh, consecuencia de la globalización. Así ¿no? Y ahorita estos tiempos se están reduciendo aún más. Entonces, en esta, en esta pequeña... Eh, pues sí, presentación que hicimos, estábamos estableciendo estos puntos relevantes que si bien no tienen que ver con el derecho, sí tienen que ver con el impacto digital, sí tienen que ver con la globalización y sí tienen que ver con que hoy día, pues quien no está en la red, quien no está digitalizado, quien no tiene una presentación de ese tipo, pues no existe. Incluso lo vemos hoy como asociaciones civiles. El mismo SAT te está requiriendo Facebook, te está requiriendo Twitter, te está requiriendo página web. Entonces, cada día más estamos eh, allegándonos a esa red mundial, ¿no? Que es la que permite que haya información en todo momento. Entonces, con gusto se puede generar esta, esta presentación del impacto digital mm. en redes sociales, precisamente que es lo que nosotros le proponíamos al, a, al asturiano para llegarse de estas juventudes. Y luego Madrid, que es un lugar que tiene muchísimo turismo, como menciona. Entonces, en esos lugares es donde se pueden desarrollar muchas actividades y hoy sabemos que todo turista trae un celular en la mano, que está diciendo a qué restaurante ir, sí. claro. cómo llegar sí. a ese restaurante, cuánto va a costar ese restaurante. Claro. Entonces, la información es algo que se encuentra al alcance de todos y, y cada día más... Eh, las personas nos encontramos vinculadas a esta nube, ¿no? Incluso podríamos decir que vivimos hasta dos vidas, ¿no? Sí, Tu sí, vida real 100%. y tu vida de Facebook.
1: Sí, sí, sí. sí. Oye, Andrés, eh, a mí me gustaría que invites al a público de la comunidad radiante a que se suma esta campaña que es En Red, Fondo de Apoyo Legal este para, para buscar recursos para los procesos que viven mujeres este, víctimas de violencia en cualquiera de sus aspectos. ¿no? Entonces, sí me gustaría que le dijeras al público por qué tendría que, que donar a esta campaña y cómo va a ser administrado este fondo por ustedes.
3: Claro, bueno, el este fondo eh, tiene como, como objetivo apoyar a mujeres que han sido violentadas. Recordemos que este sector... Acaba de empezar a votar hace menos de 100 años ¿No? Es un sector que se encuentra completamente desprotegido Hoy afortunadamente México es uno de los lugares en donde se encuentra la punta del feminismo ¿No? Sabemos que aquí hay mucha filosofía en torno al tema Y lo que nosotros hacemos en Artistas Legales es brindar esta asesoría jurídica especializada de calidad Con uso de inteligencia artificial a personas que... Que se encuentran regularmente sin posibilidad de pagar ni un solo peso no. Madres solteras Recordemos que hay casos de violencia en donde incluso se embarazan menores de edad no, Y se encuentran completamente privadas de su libertad Vamos a llamarlo así, por sus parejas Hasta que ya la violencia llega a un grado en donde eh, les quitan a sus hijos O tienen un problema legal ya muy complejo que como les decía, siempre involucra más de ocho procedimientos judiciales. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer con ese recurso, pues es poder seguir apoyando a más mujeres. Hoy día eh, sí, sí. acabamos de rendir un informe ante, ante Hacienda en donde informamos que 17 personas, 17 infancias, solamente niños, están siendo apoyados por artistas legales sin un cobro de absolutamente nada sí, nosotros, eh, digamos llevamos esto que te pudiera costar una demanda esto que te pudiera costar un seguimiento Artistas Legales lo absorbe con intención pues, de ayudar a este a este sector que todavía es más vulnerado sí. ¿no? ya no nada más las mujeres también sus hijos claro. entonces lo que nosotros hacemos con ese recurso pues es regularmente pagar nuestros eh, gastos de viáticos eh, pagar en su caso que necesitemos pues, llevar al actuario hay veces que se necesitan cerrajeros ¿no? nos ha tocado asuntos en donde eh, los niños se encuentran totalmente sustraídos, la familia sabe que no le tiene que abrir a nadie y nos toca a nosotros pues llevar a un cerrajero para sacar a los niños de ese lugar y pues bueno hay veces que hasta la organización pone al cerrajero ¿no? claro. entonces la mayoría de esos gastos eh, se van en lo que son las gasolinas, en los que son los, los gastos de traslado y pues nosotros vamos a poner la, la mitad todavía de todo lo que son honorarios para los abogados para la gente que está ahí participando y con ese recurso vamos a poder también a apoyar a nuestro voluntariado que déjenme decirles que pues al final nosotros hicimos un pequeño sistema eh, financiero también completamente digital en donde estas personas que nos apoyan con 500 pesos o 300 o 800 pesos al mes pues se reparte para el voluntariado para que puedan tener ahí un pequeño recurso otra partecita se queda para artistas legales pues para pagar la renta para pagar la luz para pagar el internet para pagar nuestros pequeños gastos y eh, tenemos ahí un pequeñito imagínense todavía en, nos pagan poquito y aún así ahorramos, porque al final eh, nuestro nuestra intención pues no tiene que ver con la generación y acumulación de recursos, sí con la acumulación de, de victorias para las mujeres, sí con la acumulación de justicia para las personas, sí con la comunica, acumulación de beneficiarios. Entonces todo este recurso pues nosotros lo usamos para nuestras publicidades en páginas web, a veces hasta para comprar computadoras para los chavos que claro. llegan es un recurso que utilizamos exclusivamente para los temas de seguimiento de juicios, ¿no? Tenemos eh, pues como bien saben todas las asociaciones que son donatarias autorizadas, hay que rendir eh, mensualmente nuestra contabilidad y anualmente un informe de transparencia ante el SAD en donde tenemos que decir qué fue en lo que nos gastamos todos nuestros recursos y como no nada más abarcamos Cuernavaca, sino también otros eh, municipios del, del, del Estado, muchas veces también son los gastos de las casetas también a veces vamos a Ciudad de México. Entonces esos son los eh, los gastos que más o menos se claro. desarrollan con eso, ¿no? Sin contar el, el tema de honorarios que, como les decía, es muy costoso. Ahora imagínense cuánto costaría... Eh, que un abogado especialista en inteligencia artificial lleve tu juicio. No, ¿no? Es, es, es incalculable, ¿no? Realmente hemos ganado ya varios amparos que han sido premiados por la Suprema Corte, por el Consejo de la Judicatura, en procesos de infancia, sobre todo en casos de violencia vicaria, que sabemos que el Estado de Morelos es un, es un Estado muy luchón al respecto. Entonces, eh, estos casos pues, están tocados por la inteligencia artificial, ¿no? Esos procesos los hicimos así y pues han tenido muy buenos resultados, ¿no? no aquí no les mencioné por ejemplo, eh, el costo de un juicio de amparo. Sabemos que los, eh, los juicios de amparo son para la elite, uh -huh. ¿no? Eh, uh -huh. Los escuchamos que los promueve el Bester, que Así los promueven los, los meros meros, pues ese es el juicio más costoso y hay que decir que esa es la especialidad de la Casa de okay. Artistas Legales, ¿no? Entonces el juicio de amparo... Eh, yo los he llegado a cobrar por fuera en hasta 80 o 100 mil pesos un proceso. Eh, en este caso, pues nosotros absorbemos o nos apoyamos un poco de los recursos que pueda donar la gente para que estos amparos y estos juicios de, de especialización claro. puedan llegar a las personas que realmente no tienen el recurso. no sí. Y que sobre todo, aparte de no tener el recurso, sus parejas sí lo tienen.
1: Sí, ¿No? así es. Así es. Y la verdad es que eso es lo que queremos y por eso invitamos a la comunidad. De verdad, ya vamos a empezar con esta segunda fase de recaudación que esperamos y deseamos que llegue a buen puerto y que de verdad podamos tener, pues, mucho, ¿no? Mucho para poder ayudar a más personas que, como bien lo dice Andrés, ellos son expertis, expertos en el tema. Tienen ya todo todo un escrito de frente por las mujeres que todo pueden accesarlo en su página, ¿cierto? Todo Exacto. lo que hacen lo pueden ver en su página. Invita a la gente a seguirlos en redes sociales como se encuentran y en tu página como está.
3: Sí, bueno, nosotros estamos en redes sociales como Artistas Legales México, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Eh, también tenemos nuestra página web que es www.artistaslegales.com en donde también pueden observar los videos, conocernos un poco, ver nuestros proyectos, ver nuestros informes y, y pues bueno ahí se pueden contactar con nosotros, nosotros damos asesoría 100% en línea, no ahí es totalmente gratuita, entonces también ahí pueden acercarse para, para cualquier asesoría.
2: Buenísimo, no, pues está increíble todo esto que, que estamos aprendiendo, que estamos conociendo. De verdad, un placer escucharte, Andrés, y saber lo que está haciendo Artistas Legales, eh, y que todas las mujeres puedan eh, estar atentas y, y si están pasando por una situación de las que están comentando y si no, si saben de alguien compartir esta información para que se acerquen a artistas legales de verdad yo creo que somos un estado muy vulnerable en ese sentido entonces, y además que aquí nos escuchan en todo México, bueno por el lado de, del, del apoyo, pues yo creo que si estás en Mexicali o en Quintana Roo en Yucatán o aquí mismo en Morelos, pues que tengas esa, esas ganas de apoyar pues ahí, aquí están artistas legales para poder hacerlo y precisamente lograr erradicar, o cada día poner ese granito más, erradicar este tema de la violencia contra la mujer.
3: Sí, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad de, es un, un espacio en donde podemos compartir. Y como les decía, yo creo que lo más importante aquí es el cambio de conciencia social. No, eh, la justicia no depende de los magistrados, la justicia no depende de los abogados, depende de las sociedades y también tener esa responsabilidad de que cada uno de nuestros actos tienen una consecuencia. Y esa consecuencia puede ser muy negativa, muy negligente para la sociedad y que pensemos que, que ese pequeño granito de arena que somos puede cambiar el rumbo, la dirección y sobre todo si lo impulsamos a través de la inteligencia artificial y a través de la digitalización y redes sociales sabemos que podemos magnificar nuestras acciones y como este programa y otros cuantos pues sabemos que esa es la, la oportunidad que tenemos como seres humanos y agradezco muchísimo la invitación y estamos para servirles
2: no pues bueno está padrísimo porque esto lo podemos volver exponencial así es totalmente así es y
1: empezando por soy mujer radiante que es en línea no precisamente pero de verdad nuevamente gracias Andrés y gracias a ustedes mi querida comunidad radiante por acompañarnos a otro programa más de enredando por fundación mañanitas si y soy mujer radiante yo soy
2: Vanessa Casillas y yo soy Aimi Castillo y les deseo que tengan un martes extraordinario
0: la bonita la próxima